1: Xin kính chào quý vị khán giả thương mến Hít áp cao là một trong số những căn bệnh đang được quan tâm hàng đầu Chúng ta có thể dùng thuốc để ngăn chặn cơn huyết áp cao nhưng chỉ là nhất thời Điều đáng mừng là chúng ta có thể ngăn chặn được tình trạng này Hay kiểm soát được số lượng huyết áp lên cao qua cách sống lành mạnh và chế độ ăn uống của mình Sau đây tôi sẽ trình bày cho quý vị chính Thay đổi trong chế độ ăn uống giúp kiểm soát huyết áp cao. Đầu tiên đó chính là trái cây và rau quả tươi. Chế độ ăn uống của chúng ta nên có nhiều trái cây và rau quả. Hãy bắt đầu dùng các loại rau xanh và lá xanh như là bông cải xanh, cải bắp. Chúng ta nên ăn hoa quả như là dưa hấu, chuối, cam, khoai tây. Những loại thực phẩm này chứa hàm lượng kali cao sẽ giúp cho kiểm soát huyết áp của chúng ta. Thứ hai đó là giảm chất béo. Nếu bị huyết áp cao, chúng ta nên cắt giảm các thực phẩm chất béo và các thực phẩm từ sữa. Có thể sử dụng sữa ít béo như là như phô mai sữa chua phô mát. Thứ ba đó là dòng protein, chế độ ăn cho những người cao huyết áp là ít chiếc béo và dầu protein có thể sử dụng các loại thực phẩm dầu protein như là thịt gà, cá và trứng Thứ tư đó là bổ sung hạt ngũ cốc Người cao huyết áp nên tránh các loại thực phẩm chế biến chuyển sang chế độ ăn uống bao gồm ngũ cốc như là yến mạch, bánh mì nâu, ngũ cốc và mì ống Thứ năm đó là tăng cường các loại hạt và đậu để duy trì huyết áp ổn định Mọi người nên ăn các loại hạt, đậu và bơ đậu phộng Thứ sáu đó là sử dụng dầu ăn lành mạnh Loại dầu ăn lành mạnh như là dầu ô liu giúp chúng ta giảm huyết áp cao Dầu ô liu và bơ thực vật Ít chất béo có chứa chất axit béo omega 3 Duy trì huyết áp Thứ bảy đó là giảm lượng đường và rượu Nếu chúng ta bị cao huyết áp nên tránh việc tiêu thụ đường và rượu, ngoài ra tránh đồ uống có ga và thực phẩm chứa nhiều chất béo, bởi vì nó có thể làm tăng huyết áp, cũng như phá hủy các mạch máu. Thứ 8 đó là tránh thức ăn có chứa nhiều natri. Hãy tránh các thức ăn có nhiều chất natri, lượng natri hấp thụ hàng ngày, không được quá 1.500mg. Dừng ăn các loại thực phẩm, đông lạnh, khoai tây chiên, mù tạc và dưa chua bởi vì chúng chứa lượng natri rất cao và cuối cùng là chúng ta nên theo dõi huyết áp thường xuyên khi chúng ta đang thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống để giảm huyết áp nên kiểm tra huyết áp của chúng ta thường xuyên bằng cách theo dõi sự thay đổi chế độ ăn uống chúng ta sẽ nhận ra cách khác biệt trong vòng 2-3 tuần ngoài chế độ ăn uống nên thay đổi cách sống như là tập thể dục thường xuyên hơn và hỷ người hợp lý.
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
1: Thưa quý vị, một trong những điều khó nhất khi chúng ta đi theo Chúa đó chính là làm theo những điều mà Chúa dạy. Có thể chúng ta chưa hiểu rõ hết những điều kỳ diệu qua những thí dụ của Ngài và cũng có thể do bản tánh con người của chúng ta. Như trong Matthieu có viết, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Nhưng dẫu cho những điều ấy có khó khăn và trông gai như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải cố gắng mỗi ngày để vượt qua Sứ đồ Paulo đã nói Ta đã đánh trận tốt lành Đã xong sự chạy Đã giữ được đức tin Và sứ đồ Paulo đã làm được Thì chúng ta ngày nay cũng có thể làm được Hôm nay chúng ta sẽ được nghe phần sứ điệp Với tựa đề lời khuyên Timothée về Kinh Thánh Và trong một 1 Timothée đoạn 1 câu 18-19 có kép rằng Hỡi Tiên Muôn Thê, con ta, sự răng bão mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm.
2: Xin ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Có lần kia thì cựu tổng thống Mỹ Jim Carter được mời tới để mà phát biểu cho một cái nhóm, những thương gia Trung Đông. Những cái người này thì họ hay có thói quen mời những cái nhân vật nổi tiếng trên thế giới tới để mà chia sẻ cho họ nghe về những cái kinh nghiệm trong cuộc đời của mình. Thì bị cựu tổng thống Mỹ ông ta bắt đầu, như ông ta thường bắt đầu bằng cách là ông ta kể một cái câu chuyện hài cho mọi người. Và cái điều mà khiến cho ông ta ngạc nhiên là sau khi ông ta kể xong thì tất cả mọi người đều cười lên. Ông ta quay sang cái người thông dịch viên của mình và ông ta nói người thông dịch viên rằng anh dịch rất là hay. Những lần trước tôi kể câu chuyện này phải mất 5 10 phút sau người ta mới hiểu ra câu chuyện gì, còn lần này tôi vừa kể xong là mọi người đều cười. Cho nên là mà trong tất cả những thông dịch viên của tôi anh là người thông dịch viên xuất sắc nhất. Cái người thông dịch viên nói rằng thật ra thì tôi nghe tôi biết rằng một câu chuyện cười mà tôi không biết phải dịch như thế nào. Khi mà tôi dịch tôi nói rằng cái ông đó ông đang kể câu chuyện cười đó làm ơn cười cả cho ông biết là mọi người nghe chuyện cười đi. Mình thấy rằng khi mà nói về thông dịch viên thì một trong những cái điều mà khó dịch nhất đó là dịch những cái thành ngữ Bởi vì những cái thành ngữ cái nghĩa gốc nó là một chuyện nhưng mà khi mà chuyển một cái ngôn ngữ khác đó Thì nó hoàn toàn mang cái ý nghĩa khác và trừ khi mình hiểu được cái cái văn hóa mình hiểu về cái ngôn ngữ Mình mới có thể sử dụng được như vậy Trong những cái thành ngữ rất nổi tiếng ở trong tiếng Anh với cái tựa đề gọi là cái bài hát của con thiên Nga Nếu mà chúng ta dịch nguyên văn cái chữ này qua tiếng Việt thì nó sẽ không có ý nghĩa gì hết Thường thường người ta kể là rằng những con Thiên Nga thì nó sẽ không bao giờ nó hót hết. Con vịt thì mình còn nghe vịt kêu chứ con Thiên Nga thì chưa bao giờ nó làm gì hết. Nhưng mà người ta kể lại rằng trước khi mà nó qua đời, nó sẽ cất lên cái tiếng hát duy nhất một lần trong đời. Để rồi từ đó nó chia tay cái cuộc đời này. Ở trong Kinh Thánh thì có một cái phần Kinh Thánh cũng tương tự như vậy. Ở trong sách 2 Timôthê thì đây các học giả Kinh Thánh đã gọi cái phần này theo cái thành ngữ, thuật ngữ họ hay sử dụng, họ gọi là tiếng hát của con Thiên Nga. Trong cuộc đời của Sứ Đồ Paulo thì ông ta đã viết rất nhiều bức thư Thật ra thì phần lớn Kinh Thánh Tân Ước của chúng ta với 14 sách chiếm hơn phân nửa Trong Tân Ước chỉ có 27 sách thôi mà 14 sách trong đó là của Sứ Đồ Paulo Và các học giả Kinh Thánh đã thừa nhận rằng sách 2 Timothée có thể nói như là những cái lời cuối cùng của Sứ Đồ Paulo Theo như thuật ngữ tiếng Anh thì gọi là cái tiếng hát của con Thiên Nga Đây là cái lời từ giả, cái lời tâm tình của Sứ Đồ Paulo Ông ta đã gửi cho Timothy đứa con tinh thần của mình nói riêng, nhưng mà đặc biệt là gửi cho tất cả những con cái của Chúa. Hai Timothy đoạn này tôi chỉ muốn chia sẻ một phần. Hai Timothy đoạn 3 từ câu số 14 cho tới câu số 17, cái tựa đề viết rằng lời khuyên Timothy về Kinh Thánh. Trước tiên xin mình nhảy một ít mình chạy về Hai Timothy đoạn 4 từ câu số 6 trở đi. Paulo gần qua đời. Cho đó mà thậm chí Paulo cũng nhìn biết rằng cái thời gian ông ta sống ở trên cuộc đời này không còn bao lâu nữa. Và trong các bức thư ông ta gửi đi ông ta biết rằng đây là cái bức thư cuối cùng mà mình gửi đi cho thế giới sau này 2 Timothy đoạn 4 câu số 6 về phần ta ta đang bị đổ ra làm lễ quán kỳ qua đời của ta gần rồi Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta Cho nên mà bản thân Paulo ông ta cũng đã biết rằng đây là cái bức thư cuối cùng mà mình gửi đi Paulo thì đã nhiều lần bị vào trong ngục và thậm chí đối với cái chính quyền La Mã thì có hai lần mà họ giam Paulo rất là lâu lần thứ nhất thì ông ta đã viết các bức thư nói về một Corinto, hai Corinto à, nhưng mà sau đó Lúc Chúa Trời đã làm phép lạ và sứ đồ Paulo đã được minh oan và ông ta đã được đem ra khỏi ngục nhưng mà lần này thì với cái chế độ hà khắc của chính quyền thời bấy giờ cái Hoàng đế La Mã thời bấy giờ đã bắt bớ rất nhiều cái đốc nhân và bản thân Paulo biết được rằng thời gian ông ở trên cuộc đời này là không còn nhiều cho đó mà những gì mà Paulo viết ở trong sách 2 Timôthê này là những cái lời tâm tình, những cái lời cuối cùng mà Paulo muốn để lại. Về sách 2 Timôthê đoạn 3, từ câu số 14 cho tới câu số 17, tôi xin đọc. "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan." được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đối với người đi theo Chúa như chúng ta thì kinh thánh, việc làm theo kinh thánh là cực kỳ quan trọng. Thật ra thì cả cuộc đời của chúng ta Cả niềm tin của chúng ta Đặt nền tảng dựa trên lời của Đức Chúa Trời Cho nên mà việc chúng ta hiểu hơn Đây là một trong những cái phần kinh thánh hiếm hoi Cho chúng ta có thêm cái niềm tin chắc chắn Về cái quyển kinh thánh Về lời Chúa mà mình đang nắm giữ trong tay chúng ta ngày hôm nay Trong cái phần này thì Sĩ Đồ Phao nêu ra ba điều Điều thứ nhất Sĩ Đồ Phao nói về Nguồn gốc của quyển kinh thánh của chúng ta 2 Timothée đoạn 3 câu số 16 Cả kinh thánh đều là Bởi Đức Chúa Trời so dẫn chữ soi dẫn ở phía dưới mình thấy cái chú giải ghi rằng cả kinh thánh đều chịu đức chúa trời hà hơi vào cái bản gốc tiếng Hebrew có nghĩa là chúa đã hà hơi chúa đã ở cùng cái tác giả của kinh thánh các học giả kinh thánh mà cho chúng ta biết được rằng kinh thánh của chúng ta được viết trong cái khoảng thời gian một nghìn năm nó bắt đầu từ năm một nghìn năm trước công nguyên trước chúa và cái người cuối cùng viết sách khải huyền là sứ đồ văn kết thúc vào năm 96 có nghĩa là vào năm khoảng 1 năm 100 sau Chúa cho là 1.500 năm trước Chúa và 100 năm sau Chúa cộng lại là 1.600 năm Đức Chúa Trời đã sử dụng khoảng 40 cái gọi là cái trước giả là những cái người mà Ngài đã ủy thác cho họ cái việc để mà họ viết lại cái, cái tư tưởng những cái gì mà Chúa ban dạy cho con người của chúng ta Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài đã khải thị Ngài đã soi dẫn, Ngài đã ở cùng những cái nhân vật này ở trong kinh thánh và mỗi người tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái, cái 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 trình độ của mình, tùy theo cái sự ban cho mà họ viết lại những cái sứ điệp. Có những người sử dụng bằng thơ, có những người thông qua các bức thư, có những người mượn những cái vần thơ, có những người chỉ đơn thuần là những cái văn thường. Thậm chí có những người thông qua những câu chuyện để cho chúng ta viết lại cái phần lịch sử và quan trọng hơn hết. Chúng ta biết về chương trình cứu đội của Đức Chúa Trời. Cho đó mà ở trong đây cho chúng ta biết rằng cái nguồn gốc của chúng ta, cái quyển Kinh Thánh này, không phải là một tác phẩm của con người làm nên. Lâu lâu trên thế giới thì lại xuất hiện một quyển sách gọi là bán chạy nhất mọi thời đại, hay còn gọi là best seller. Nó có thể bán được hàng chục triệu quyển trong cái đợt mà nó phát hành, nhưng mà một năm, hai năm sau cái đợt đó, mọi người sẽ chẳng bao giờ nghe tới nó nữa. Rồi một cuốn sách mới lại xuất hiện. Cách đây vài năm khi cái quyển sách Harry Potter xuất hiện, tôi quan sát tôi thấy rằng thậm chí trước cái ngày mà nó, nó mở cửa, hàng ngàn người đã đứng xếp hàng trước cái cửa hàng sách, Họ đã, đã chờ đợi và khi cuốn sách đó ra họ đã sở hữu Và ngay cái thời điểm nó, nó nó phát hành đó Thì nó là một trong những quyển sách mà bán nhiều nhất thời bấy giờ Hàng chục triệu quyển, in, hàng chục thứ tiếng khác nhau Đã được tiêu thụ hết chỉ trong vòng một tuần lễ Nhưng rồi một năm sau đó thì chẳng còn ai nhắc tới nó nữa Ngày hôm nay khi mà mình vào trong nhà sách mà phải đi tìm một hồi Mình mới phát hiện ra nó nhưng quyển kinh thánh của chúng ta kể từ khi con người đã biết tới công nghệ in Mỗi năm hàng trăm triệu quyển kinh thánh Đã được bán ra khắp nơi trên thế giới có cái gì đã khiến cho cái biển sách này đặc biệt hơn tất cả những cái biển sách còn lại? Có cái điều gì đã khiến cho nó vượt qua muôn thời gian hàng ngàn năm trôi qua mà vẫn còn giá trị đối với thời đại của chúng ta? Đó chính là bởi vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Thì nói cho chúng ta biết được rằng chính vì cái nguồn gốc đặc biệt như vậy, nó có thể giúp cho chúng ta đối diện với lại những nan đề trong cuộc sống thường nhật cũng như những vấn đề tâm linh của chúng ta. Một vị tiên tri vĩ đại ở trong thời kỳ cổ ước đã viết rằng Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời còn mãi đợi đợi. Đây là cái thứ duy nhất trên thế giới của chúng ta mà tác giả kinh Thánh đã khẳng định rằng mọi thứ khác ở trên cuộc đời này nó chỉ đều có một cái giá trị nhất định nào đó. Nhưng lời của Chúa, thậm chí kể cả trong cái giai đoạn mà gọi là thời kỳ hắc án thời đại, trong 1260 năm thời kỳ Trung Cổ, khi mà ma quỷ thông qua những cái tay sai của nó đã làm tất cả mọi thứ Với mục đích là quỷ diệt lời của Đức Chúa Trời Đây là cái giai đoạn mà bất kỳ người nào sở hữu chỉ một trang kinh thánh thôi Đều phải trả giá bằng chính tính mạng của họ Và các sử gia viết lại rằng 50 triệu người đã tử vì đạo Đây là những người mà họ sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình Để mong được gìn giữ, để nông được nâng niu Có được quyển kinh thánh để mà làm theo và chính nhờ những cái người trung tín chính là nhờ những cái người mà sẵn sàng xả thân của họ ra để gìn giữ lẽ thật như vậy mà hội thánh của chúa đã vượt qua được cái thời kỳ tâm tối đó và lời của ngài vẫn đến với chúng ta ngày hôm nay mặc dù là ma quỷ đã làm rất nhiều cách để mà hủy hại kinh thánh của đức chúa trời sao tăng biết được rằng một ngày nào đó khi con người chúng ta có điều kiện để học hỏi và nghiên cứu kinh thánh và đặc biệt là mình làm theo thì những ảnh hưởng của nó trên cuộc đời của chúng ta sẽ không còn nữa điều thứ hai mà sứ đồ Paulo muốn nêu ra ở đây bên cạnh cái việc cho chúng ta biết cái nguồn gốc của kinh thánh đó chính là tác giả cho chúng ta biết những ích lợi của cái việc mà chúng ta học đọc và làm theo chúng ta đây từ câu số số 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong đức chúa giêsu christ ở đây sứ đồ Paulo đã nêu ra rõ ràng đối với một người khi muốn tìm sự cứu rỗi lẽ thật Kinh Thánh chính là nơi mà chúng ta có thể có được câu trả lời. Có thể chúng ta nghe một số mục sư, một số diễn giả, một số người nào đó họ có thể nêu ra những cái bài học, những cái ý tưởng, nhưng chỉ trừ khi chúng ta về kiểm chứng lại là nó đi theo Kinh Thánh, thì cái lời đó mới là chắc chắn. Một cái lời nói của con người có thể nghe thoạt qua rất là đúng, nghe có vẻ như là nó êm tai chúng ta, nhưng nếu nó không được lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh khẳng định, thì tất cả những cái điều đó đều là vô nghĩa và không giúp cho chúng ta được lợi ích gì về đời sống tâm linh của mình Cho nên trong đây, Sư đồ Phô lô đã khẳng định lại một lần nữa rằng Để có được sự cứu đổi, việc chúng ta tìm cầu và học hỏi Kinh Thánh lời của Chúa là cực kỳ quan trọng Cuối câu số 16, Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình đây là bốn cái lợi ích khác nhau mà sứ đồ Paulo đã nêu ra cho thấy khi mà một người trong chúng ta thật ra khi chúng ta nghiên cứu cả bốn cái lĩnh vực này thì tất cả mọi trách nhiệm ở trong cuộc đời cho dù từ việc chúng ta nuôi dạy con cái cho dù chúng ta trau dồi bản thân hay là chúng ta đi chia sẻ với những người khác thì kinh thánh vẫn là cái nơi, là cái nguồn mà cho chúng ta cái sức mạnh và quyền năng để chúng ta có thể làm được rất nhiều đó. Đức Chúa Giêsu trong những năm tháng mà Ngài sống trên cuộc đời này ma quỷ biết rằng số phận của nó số phận đời đời của nó được định đoạt bởi cuộc đời của đức chúa giêsu chỉ cần đức chúa giêsu sa ngã chỉ cần ngài chỉ vi phạm một lần duy nhất thôi thì cả chương trình cứu rỗi của đức chúa trời sẽ sụp đổ trong sách hayber đã viết lại rằng đôi lúc mình bị cám dỗ nhưng kinh thánh đã khẳng định với chúng ta chúng ta có một thầy tế lễ đã bị cám dỗ như chúng ta đã bị cám dỗ ngài có thể thông cảm ngài có thể hiểu thấu tất cả những nan đề mà chúng ta ngày hôm nay đang mắc phải Bà Linh Chihuahua đã nói rằng thậm chí sự cám dỗ của Chúa còn mãnh liệt hơn bất kỳ một người nào đã sống trên cuộc đời này. Bởi vì Sao Tăng biết rằng đây là đối tượng chính. Tất cả những người khác trên cuộc đời này chỉ là phụ. Những người khác khi mà họ xa ngã chỉ một mình họ xa ngã. bất quá lắm là họ lôi kéo theo những người thân thiết, những người mà trong cái tầm ảnh hưởng của họ. Riêng Đức Chúa giêsu nếu Ngài xa ngã, cả nhân loại, chương trình cứu đổi, toàn bộ chương trình cứu đổi của Đức Chúa Trời đều đang đi với Ngài. Và trong sách Matthew đoạn 4 hay là sách Luca đoạn 4 Câu biết là cái câu chuyện những cái cám dỗ đầu đời của Đức Chúa Giê-xu Cả ba lần ở ba cái lĩnh vực khác nhau Ma quỷ đã đưa ra ba cái hình thức cám dỗ khác nhau Và lần nào cũng vậy Đức Chúa Giê-xu đều mở lời Bằng cách chích dẫn ở trong kinh thánh Ngài luôn mở đầu với bốn chữ có lời chép rằng Do đó mà khi chúng ta ngày hôm nay Khi đương đầu với những cái sự cám dỗ ở trong cuộc đời của mình Đừng cậy vào trong kinh nghiệm của chúng ta Đừng dựa vào cái sự hiểu biết của mình đối với cuộc đời này Đối với ma quỷ chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ bé so với những gì mà nó đã kinh nghiệm Nhưng nó sẽ quảng sợ và bỏ chạy khi chúng ta trích dẫn những lời của Đức Chúa Trời Một tác giả khác trong Kinh Thánh, trong sách Thi Thiên đoạn 119 Sách Thi Thiên đoạn 119 câu số 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa tác giả của, của sách thi thiên đã khẳng định bút rất là rõ ràng là khi trong lòng chúng ta lúc nào mình cũng đầy dẫy những cái sự dạy dỗ của đức chúa trời những cái lời của ngài được nuôi dưỡng ở trong lòng chúng ta thì những hoàn cảnh mà chúng ta bị cám dỗ chúng ta cũng có thể như đức chúa giêsu cũng có thể mở lời ra bằng bốn chữ có lời chép rằng trong đây ghi tôi đã giấu lời chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội phục chúa những bạn trẻ của chúng ta trong cái xã hội ngày hôm nay mình sẽ gặp rất nhiều cái sự khó khăn và thử thách mà những cái thế hệ trước đây còn có. Với cái thời kỳ cuối cùng này, sách Hải Huyền cho biết rằng ma quỷ sẽ làm tất cả mọi thứ mà nó có thể làm để mà lôi kéo nhiều người đi theo nó, đặc biệt là những cái giới trẻ. Họ phải đối diện với những sự cám dỗ, đặc biệt là về thế giới công nghệ mà thế hệ trước đây chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Và cũng trong thế Thiên Động 119, câu số 9, tác giả đã nói thẳng cái vấn đề này với là những bạn thanh niên người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch trong một cái thế giới đầy tội lỗi mà chúng ta đang sống ngày hôm nay cái câu hỏi được nêu ra người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch và cũng chính tác giả đã trả lời phải cẩn thận theo lời Chúa thật ra thì cả đoạn thi thiên đoạn 119 à, tác giả đã nói đi nói lại bằng nhiều hình thức khác nhau bằng nhiều câu từ khác nhau cũng chỉ để dạy chúng ta một điều duy nhất đó chính là con người chúng ta sống trên cuộc đời này chỉ an toàn khi chúng ta làm theo điều răn, làm theo lời của Đức Chúa Trời để quan cho chúng ta chính là Kinh Thánh của Ngài rất nhiều trường hợp lần lượt khác nhau ở trong Kinh Thánh họ đã cho thấy rằng chính qua cái việc mà làm theo lời Chúa họ đã được nuôi dưỡng, họ đã được lớn lên và quan trọng hơn hết họ đã chinh phục được kẻ thù có những người bị cám dỗ về vấn đề nam nữ như là Joseph có những người họ bị cám dỗ về vấn đề tiền, bạc, của cải, vật chất ở trong cuộc đời này. Có những người như Daniel đang phải đối diện với những cái sự cám dỗ về quyền lực ở trên thế gian, và những cái địa vị cao sang. Và chúng ta thấy rằng gương của những người mà những anh hùng gọi là đức tin như vậy mà chấm sách Hebrew đoạn 11 có kể lại với chúng ta. Họ đã vượt qua tất cả những điều này không phải bởi vì khả năng riêng của họ. Tất cả những người này họ đã vượt qua chỉ vì một điều duy nhất họ đã bám chặt lấy lời của Đức Chúa Trời để rồi trong những hoàn cảnh tưởng chừng như là khó khăn nhất như vậy họ đã có thể vượt qua được. Cho nên mà chúng ta thấy lại ở đây xin đồ Lô đã nêu ra hai điểm, điểm thứ nhất chính là về nguồn gốc của quyển kinh thánh của chúng ta nó khác với lại tất cả những cái tác phẩm những cái quyển sách khác của con người, đây chính là lời của Đức Chúa Trời đã được kiểm nghiệm và tôi tin chắc rằng khi chúng ta đi theo Chúa trong cuộc đời của mình, ít nhất đã đôi lần mình đã kinh nghiệm được lời Chúa là quyền năng như thế nào đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ hai, Sứ đồ Paulo cũng đã nêu ra ở đây, đó chính là cái vấn đề giá trị của Kinh Thánh đem lại những cái ích lợi gì cho chúng ta. Và điều cuối cùng mà Sứ đồ Paulo muốn nêu ra ở đây, câu số 17, Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành Sau khi cuộc đời của chúng ta được thay đổi, sau khi mình đã tìm được sự cứu rỗi ở trong Chúa, biết được con đường cứu rỗi ở trong Ngài, sau khi chúng ta đã hiểu được những ích lợi của Kinh Thánh, Chúa muốn cơ đốc nhân chúng ta bước lên một cái bậc cao hơn ở trong đời sống tinh kính của mình. Đó chính là chúng ta phục vụ Chúa thông qua cái việc mà chúng ta phục vụ tha nhân. Ở trong đây khi mà chúng ta nghiên cứu lời của Chúa, chúng ta làm theo, thì trong đây ghi người thuộc về Đức Chúa Trời. Trước tiên là mình được trọn vẹn, và thứ hai là chúng ta sẵn sàng, được chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta thực hiện các công việc lành, tôi nghĩ là mình đã phục vụ lại cho cuộc đời của chúng ta. Tóm lại, Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng, kể cả trong cái vấn đề phục vụ cho tha nhân, giúp đỡ cho những người khác, Kinh Thánh vẫn là kim chỉ nam cho chúng ta. Có một số người lại ngầm tưởng rằng Kinh Thánh nó chỉ là giá trị về đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng thật ra không phải là trong tâm linh, Kinh Thánh nêu cho chúng ta biết mọi vấn đề trong cuộc sống thường ngày, Kinh Thánh vẫn cho chúng ta câu trả lời trong bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu ở trong sách ma đoạn 5 và đoạn 6, đoạn 7. Khi nhìn đàn dân đông đi theo ngài, Đức Chúa Giêsu nhìn vào trong mắt họ ngài thấy được những cái nan đề mà tất cả những người chúng ta ngày hôm nay cũng đang gặp phải. Đức Chúa Giêsu đã nói với đàn những đông đi theo ngài rằng đừng có như người ngoại, phải lo lắng không biết mình ăn gì, uống gì, mặc gì. Đây là những thứ mà mình thấy rằng trong cuộc sống thường ngày, mọi người nào sống ở trên cuộc đời này, đó là những thứ mình cần phải có để chúng ta có thể tồn tại trong cuộc đời. Đức Chúa Giêsu thì cũng không có ý gì mà hạ thấp những điều đó. Ngài cho thấy rằng mình cần những thứ đó Nhưng Đức Chúa giê đã cho thấy cái điều quan trọng hơn Đó chính là việc chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Qua lời của Chúa Chính là kinh thánh Vậy là cái phần thứ ba, Sứ Độ Phô Lôn muốn nêu ra ở đây Đó là kinh thánh sẽ lại gì Đối với chúng ta Mình biết được nó là giá trị như vậy Mình nghe nói rằng nó có thể giúp ích được cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn của cuộc đời nhưng đối với chúng ta nó có ý nghĩa thật sự như vậy hay không kinh thánh ngày hôm nay sẽ là gì đối với chúng ta mỗi cơ đốc nhân chúng ta có coi kinh thánh là lời của chúa chính là kim chỉ nam cho cuộc sống hàng ngày của mình hay không mỗi người chúng ta có thấy kinh thánh sẽ là cái điều mà sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái vũ khí để chúng ta có thể đương đầu với lại những cái sự cám dỗ của bao quỷ và kinh thánh chính là cái hướng dẫn để chỉ cho chúng ta con đường về thiên quốc hay là không hay kinh thánh đối với chúng ta chỉ là một cái quyển sách Mà mình cần phải có khi mình cầm đi nhà thờ Đối với nhiều người trong chúng ta Việc cơ đốc nhân sở hữu một quyển kinh thánh là chuyện bình thường Nhưng cái sự khác biệt đó chính là Kinh thánh là ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta Và trả lời cái câu hỏi đó Sẽ quyết định cho tới số phận của mỗi người khác nhau Như tôi đã nói trong lời nghề hát ám thời đại Thì có rất nhiều người hơn 50 triệu tín đồ cơ đốc Đã phải trả giá cuộc đời của họ đây là những người mà họ sẵn sàng chết để được có được Kinh Thánh. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải hi sinh tính mạng của mình. Thậm chí so với cách đây nhiều chục năm khi mà Kinh Thánh rất là hiếm hoi ở Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay mỗi người đều có thể sở hữu một Kinh Thánh một cách dễ dàng. Nhưng có cái sự rủi ro, có một cái sự nguy hiểm lớn ở trong cái sự dư dật như vậy. Vài lên cho biết rằng trong thời kỳ cuối cùng con người sẽ không còn muốn nghe theo những lời dạy dỗ của Kinh Thánh có một số người sẽ thấy rằng những lời dạy dỗ của kinh thánh là quá cứng nhắc, là quá cổ lỗ, là quá xưa đó không còn phù hợp với thời đại của chúng ta. Nhưng hơn ai hết, như cái lời tâm tình của sứ đồ Holo, chúng ta đã biết đây chính là thứ duy nhất ở trong cuộc đời này có thể giúp cho chúng ta an toàn trước những sự cám dỗ của ma quỷ và giúp cho chúng ta có thể an toàn trên cái con đường chúng ta về với lại thiên quốc của đức chúa trời. Cả kinh thánh đều là bởi đức chúa trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, vẽ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đối với những cơ đốc nhân khác thì Kinh Thánh là cả cuộc đời của họ. Đối với sứ đồ Paulo thì Kinh Thánh là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Còn đối với mỗi người chúng ta, Kinh Thánh sẽ là gì? Đối với chúng ta ngày hôm nay. Amen.